0: Hola a todos, soy Magdalena Olea, periodista de El Líbero, y les doy la bienvenida a este especial de La Mirada Libero en el que hablaremos sobre la violencia en los colegios, en los liceos y en el Imba. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, este martes y miércoles nuevamente el centro de Santiago vivió otra jornada de violencia con disturbios en los alrededores de los liceos emblemáticos, lo que dejó un bus quemado y a cuatro militares heridos ayer eh, quienes fueron derivados al hospital militar y que fueron atacados por manifestantes encapuchados que habrían salido del limba, el Internado Nacional eh, Barros Arana, eh, quienes le lanzaron piedras al cuartel de la División de Ingenieros del Ejército. Eh, todo esto se enmarca dentro de un contexto de violencia estudiantil, con alrededor de cinco liceos, se podría decir que constantemente hacen noticia por las protestas, que son el Instituto Nacional, el Liceo de Aplicación, el Internado Nacional Barros Olimba, el Liceo José Victorino Lastarria y el Liceo 1 Javiera Carrera, donde bueno, los ya famosos soberoles blancos utilizan bombas Molotov, ¿no? e instalan barricadas, lo que por, gener por lo general termina con micros quemadas, con mobiliario público destruido, con avenidas de tránsito cortadas, con estaciones de metro cerradas, en fin. Antes de comenzar, contarles que el programa se hace gracias al apoyo de la Red Libero, así que quienes estén interesados pueden conocer más de la Red Libero en la descripción de este video en el YouTube. Y saludamos entonces al exministro de Educación Raúl Figueroa, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, quien está conectado con nosotros. Eh, muchas gracias, Raúl. ¿Cómo está?
1: Hola, Magdalena. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de, de conversar sobre este tema.
0: Gracias a usted, Raúl. Bueno, ¿cómo interpreta la violencia que se ha producido esta semana en Santiago en, en medio de manifestaciones en los liceos emblemáticos?
1: Bueno, obviamente son hechos graves que eh, lamentablemente no son, eh, no son una novedad. Se han ido Replicando, se vienen arrastrando desde hace ya muchísimo tiempo, eh, son una señal más del de eh, deterioro que han tenido eh, algunos liceos emblemáticos, particularmente de, de, de Santiago, y, eh, y creo que es muy complejo porque da cuenta de una eh, eh, cierta incapacidad de abordar este tema de la, de la violencia que, eh, eh, que, que, que tiene varias Varias aristas, ¿cierto? El, acá el, no solo es un tema del de, Ministerio de Educación, obviamente están también eh, el, el sostenedor, los sostenedores de estos establecimientos que tienen responsabilidad en cómo se gestiona. Y eh, también un elemento que yo creo que es un poco más amplio, que dice relación con una lamentable normalización de la violencia que eh, yo creo que se hizo patente eh, desde hace bastante tiempo, bueno, el. el de, de octubre del 2018, estamos pronto a un nuevo eh, aniversario de, 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 de ese estallido, estallido. De, 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 de violencia que fue muy complejo, que afectó de manera muy profunda al sistema escolar. Ya de antes veníamos viendo también eh, ciertos actos de violencia en eh, estos mismos establecimientos. Yo creo que hay una constante que tiene que ver con la lamentable normalización de la violencia de parte de ciertos grupos, una también lamentable normalización de la interrupción del proceso eh, educativo en eh, estos establecimientos educacionales y eh, la urgencia de eh, entregarle a los directores de los establecimientos atribuciones claras y concretas para que puedan ir gestionando lo que ocurre en, en, en esos colegios. Entonces, es una mezcla entre temas, como uno podría decir, medios culturales, ¿cierto? que es la, esta normalización de la violencia que culturalmente se fue instalando y que tiene un efecto, y el efecto hoy día lo estamos viendo con más fuerza, con eh, la falta de aplicación de herramientas que existen en nuestro ordenamiento jurídico y que uno esperaría que eh, hubiese un respaldo mayor para que puedan efectivamente utilizarse.
0: O sea, una normalización de la violencia y ¿sí si usted que se fue germinando, digamos, post-estallido. Ahora, ¿por qué los colegios? ¿Por qué los liceos? ¿Cómo comienza todo esto? ¿Cómo germina? Eh, yo decía eh, en la introducción ¿no? que en general son cinco los liceos que han sido noticia por las protestas que constantemente están eh, haciendo, bueno, que, o sea, generando este tipo de, de noticias y de hechos lamentables con esta, este nivel de violencia, digamos, incluso dejando esta semana cuatro militares heridos, ¿no? ¿De qué consecuencia todo esto, esta violencia escolar, digamos?
1: Sí, bueno, la, obviamente tiene, tiene diversas causas y el tema es, es complejo de, de analizar. Pero yo creo que hay ciertos elementos que se van como repitiendo y que es bueno tratar de identificar para ver después también cómo se gestionan. Uno tiene que ver con las características específicas de los eh, liceos emblemáticos. Eh, tradicionalmente en Chile los liceos emblemáticos han tenido un rol en... Eh, eh, en la movilización, en el impulso de eh, cambios o en la instalación de ciertos temas, ¿cierto? Y, uh -huh. eh, y eso es algo que es propio y, y no es algo necesariamente negativo, yo creo que al contrario es algo más bien positivo. El rol que tradicionalmente juegan los liceos emblemáticos en la instalación de temas que tienen que ver con los estudiantes, con los jóvenes y con el sistema educativo. Pero ese rol que... En términos abstractos, yo creo que es positivo, ¿cierto? Y que está bien que los alumnos eh, y esas comunidades lo, lo, lo identifiquen y lo promuevan. Fue perdiendo de alguna manera, se fue desdibujando y eh, se fueron quedando sin herramientas y sin propósito. Entonces, queda la idea, a veces un poco, eh, uno podría decir, media romántica, de que los, las comunidades de los liceos emblemáticos tienen un rol que jugar. Pero, ¿cuál es ese rol que tienen que jugar? Y las herramientas para. Eh, movilizarse en la discusión pública se van perdiendo y se van desdibujando y por lo tanto y, y quedan cuestiones muy básicas como el uso de la violencia en un contexto en el que tampoco hay claridad de qué es lo que se busca, qué es lo que se quiere cuáles son las eh, eh, cuáles son cuál es el petitorio, cuáles son las eh, eh, exigencias que podrían estar detrás de ciertas movilizaciones en algunos casos eh, eh, históricamente uno podía identificar problemas vinculados al sistema educativo, el liderazgo de estos eh, liceos emblemáticos, sus estudiantes sus comunidades, y cómo se eh, movían en torno a ciertos objetivos eh, que estaban que eran fáciles de identificar. Uno podría estar más o menos de acuerdo, pero había un objetivo claro. Hoy día no hay un objetivo claro, no hay ninguna claridad de qué es lo que motiva la movilización, y lo único que queda es esta, esta idea de que esas comunidades no pueden estar ausentes del debate. Pero resulta que estamos no en un totalmente distinto. Venimos saliendo, por ejemplo, de un debate constitucional donde se había encausado, ¿cierto? Y tuvo un resultado el 4 de septiembre, pero donde se encausó la discusión más global de las características del sistema educativo. Eh, si uno piensa, por ejemplo, en, cuál es, en, en el momento actual que vive el sistema, donde la urgencia es recuperar los efectos de la pandemia, eh, claramente esto va en una dirección contraria si lo que se busca es. Eh, enaltecer la educación pública estos movimientos en nada contribuyen a ese objetivo si lo que se busca es mayor inversión en infraestructura, bueno, el Instituto Nacional es de los liceos que más recursos ha recibido en los últimos 10 años eh, a nivel país ¿eh? entonces tampoco hay una, hay una correlación entonces cuesta mucho identificar qué es lo que se busca y lo que queda entonces es más bien la, la, la violencia como un eh, como un fin en sí mismo y un contexto en el que esa violencia se fue lamentablemente validando, incluso fue validada eh, por eh, quienes hoy día tienen la obligación de, eh, de ponerle freno, eh, de alguna manera. Entonces, creo que eso también genera un contexto que es muy complejo.
0: Ahí, ahí quiero detenerme. Eh, Raúl, usted vivió situaciones similares cuando era ministro, o se enfrentó enfrentó situaciones de violencia también en los liceos emblemáticos. ¿Cómo lo trató la oposición en ese minuto, no?, quienes hoy día, eh, hoy día están en el gobierno, digamos.
1: Claro, uno podría tomar como do, dos momentos, ¿cierto? Uno que tiene mucho que ver con la violencia y otro que tiene que ver más bien con la continuidad del proceso, del proceso educativo. Eh, cuando, cuando hablamos de la violencia, en el caso específico mío, a mí me tocó, yo era subsecretario cuando hubo focos más fuertes de, de violencia, y eh, eh, nosotros hicimos una respuesta que fue una respuesta legislativa a través de una ley que se conoció como Aula Segura esa ley tenía un propósito bien claro. Primero, nadie pretendía que a través de esa ley se iban a solucionar todos los problemas de violencia en el sistema educativo. Pero sí era fundamental entregarle a los directores de los establecimientos educacionales herramientas claras para que pudiesen gestionar sus establecimientos tomando medidas que implicaran una sanción para quienes con violencia impiden que la gran mayoría ejerza su derecho a educarse. Y si eh, tú te acuerdas, Magdalena, durante toda la discusión de, esa, de ese proyecto de ley, hubo una resistencia enorme por la oposición de entonces, muchos de ellos hoy día están eh, eh, ejerciendo eh, cargo en el, en el Ejecutivo, partiendo por el propio Presidente de la República, y eh, hubo una resistencia muy fuerte a legislar sobre ese punto para darle herramientas concretas a los directores de los establecimientos para que tuvieran la posibilidad de tomar medidas en contra de la violencia. Y el, entonces, eso te muestra como dos almas, ¿cierto? Hoy día que hay que gestionar y tomar medidas, donde incluso eh, las autoridades, y me parece correcto, ya están anunciando que es importante tomar medidas sancionatorias claras en contra de quienes promueven esta violencia. Resulta que eh, ellos mismos, o el sector al cual ellos pertenecen, hace no muchos años atrás tenían una posición totalmente contraria. Que eh, o sea, ¿hay, ya sé...
0: hay, una, ¿hay una contradicción en, en ese sentido...? Eh, Raúl, porque el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, decía, o sea, respaldó en el fondo hoy día la, la, la expulsión para quienes eran identificados como autores de los hechos, ¿no? Eh... Claro, ahí me
1: parece bien, me parece bien que, que se respalde la toma de medidas eh, claras eh, eh, y precisas, ¿cierto? Pero obviamente que para, para, para quienes están en este ambiente de mayor violencia eh, es difícil de creer. A mí me, da, Yo me imagino que quienes están promoviendo sistemáticamente la violencia, obviamente de manera muy equivocada y generando un tremendo daño a la educación pública, eh, deben estar también desconcertados porque hoy día eh, quienes eh, eh, están promoviendo que se tomen medidas sancionatorias hace dos, tres años atrás, eh, bueno, tenía una posición totalmente contraria, digamos y se oponían a que eh, se tomaran decisiones como este tipo. Si uno lo ya por ejemplo, algo que no tiene que ver con la violencia, pero que sí dice relación con la continuidad del proceso educativo, eh, cuando durante el año 2019 se produjeron eh, tremendas interrupciones del proceso educativo como consecuencia de paros promovidos en la educación pública, bueno, tampoco había un gran respaldo eh, de la oposición de entonces para darle continuidad al proceso educativo, o si uno lo lleva al eh, tiempo de la pandemia. Eh, ahora vimos cómo salió hace poco un informe de, de la OCDE que muestra cómo Chile fue de los países de la OCDE que lamentablemente tuvo más tiempo sus colegios claro. cerrados. Bueno, pero se olvidan que quienes hoy día tienen que tomar decisiones, eh, promovieron a través de proyectos de ley el cierre de colegios. Se presentaron cuatro proyectos de ley que impedían abrir los colegios durante la pandemia. Se presentó una acusación constitucional por promover la apertura de los colegios. Entonces, tanta contradicción, yo creo que hace evidentemente mucho más difícil la gestión del problema hoy día.
0: Ya, perfecto. Y, y eso les pasa a la cuenta en ese sentido, preguntarle también qué expectativas tiene respecto a lo que puede hacer el, el gobierno de de Boric eh, frente a esta violencia que estamos viendo para que no se siga extendiendo no estamos, usted lo decía, de puertas del aniversario del 18 de octubre también ¿cuál será la línea del gobierno en esto? y también preguntarle cuánto daño cree que hizo todo esto que usted nos está contando eh, eh, o sea, en el fondo que la entonces oposición no apoyara medidas para controlar, controlar, digo, la violencia
1: Yo creo que hay que separar las cosas obviamente que esa conducta sistemática de normalizar la violencia o de eh, 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 impedir la eh, 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 continuidad del proceso educativo, obviamente que causa mucho daño y, eh, eh, y, y yo creo que no es el momento de estar enrostrando eh, los efectos de quienes tuvieron esa conducta. Obviamente fue un error, eh, uno esperaría, digamos que ese, que se reconozca ese error, pero lo fundamental hoy día es que las autoridades tengan una actitud clara de condena de la violencia, y no solo de condenar la violencia, sino de facilitar por todos los medios que se tomen las medidas adecuadas para eh, gestionar adecuadamente el sistema educativo y eh, separar lo que es eh, la, el, el, este uso de la violencia, y eh, el, que, que es un grupo minoritario, de la gran mayoría de eh, jóvenes que quiere ejercer su derecho a educarse. Yo creo que hoy día, más que estar enrostrando eh, los efectos negativos de una conducta que obviamente yo creo que fue un error eh, lo que uno esperaría es que se tomen medidas claras y que se tenga un discurso único en esto tiene que haber yeah. un discurso único sí. ¿No puede? Raúl y puede esperaría ¿Y, y
0: ¿Quiénes cree, cree usted que podrían ser estas personas que están eh, avivando las manifestaciones, que han estado avivando esto, qué hay detrás de los hechos a su juicio si eh, hay sectores políticos eh, si cree que tiene que ver o no con presionar para, para este nuevo proceso constituyente que, que se va a llevar a cabo, digamos, si tiene que ver con eso, o qué hay de fondo y quiénes hay por detrás, digamos.
1: La verdad es que hoy día yo no tengo los antecedentes suficientes para poder identificar quiénes son los que están detrás. Obviamente se trata de movimientos que tienen una raíz bastante eh, clara en el anarquismo, en eh, generar eh, caos, en generar violencia, en impedir que se pueda ejercer la autoridad donde participan eh, no solo jóvenes miembros de las comunidades educativas respectivas, sino que también adultos, y en algunos casos adultos que vienen de otros establecimientos o que no, o que no tienen vínculos directos con eh, los establecimientos donde se generan estos espacios de violencia. Y, eh, y yo no tengo los antecedentes como para poder eh, imputar, ¿cierto? Pero, pero,
0: pero se sí pues... está claro
1: que, que, es un, que, es, que es un fenómeno que, eh, que tiene en la, en la anarquía un, eh, un elemento bien claro, bien fácil de identificar, que choca, que busca que eh, la autoridad no se ejerza. Y por eso creo que la respuesta tiene que estar en un ejercicio de la autoridad sin complejos, porque en la medida que se vea una autoridad debilitada, yo creo que lamentablemente estos hechos se van a mantener.
0: Ya. Yeah. Ya, eh, pero, pero en su experiencia, usted mencionó el tema de los adultos en su experiencia como ex subsecretario como ex ministro de educación, digamos ¿cuánto se sabía de eso? preguntarle si es que había información respecto al, al tema de estos adultos que habían manifestaciones el libero lo contaba en un reportaje ¿no? Eh, ¿cómo, cómo hay eh, justamente adultos que, que entregan material incendiario eh, que caldean los ánimos, digamos que, que en el fondo resguardan también a los estudiantes mientras hacen destrozos eh, o sea, que en el fondo ayudan a los a lo, a lo secundarios en estas protestas. Efectivamente, eh, y también eso... a, a personeros de gobierno, a la ministra Carolina Toá, que había dicho que los estudiantes eran reclutados por grupos, por organizaciones políticas, por adultos, eh, que había eh, grupos de apoderados por detrás. Quizás decía lo mismo bueno, el subsecretario Monsalve. En fin, preguntarle por ese tema.
1: Efectivamente, el, 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 existen antecedentes que eh, permiten eh, concluir de que esto no es un movimiento exclusivo de un grupo de estudiantes, sino que existen vínculos con adultos, tanto eh, miembros de las respectivas comunidades educativas como externos a esas comunidades educativas, que eh, facilitan este ejercicio de la violencia, ya sea proveyendo de eh, material incendiario, eh, ya sea eh, eh, guardando eh, el, el material que se utiliza para generar estos hechos de, de violencia. Y, y ahí es donde, claro, el, el ya es una labor más bien policial identificar eh, a qué obedecen esos grupos y cuáles son sus objetivos eh, eh, más allá, digamos, del de simplemente ejercicio de la violencia. Pero efectivamente, el, yo creo que eh, está bastante claro de que no se trata de eh, simplemente grupos de jóvenes que eh, eh, se manifiestan violentamente, sino que esos jóvenes tienen eh, redes de apoyo, tanto internas como externas, que les permiten seguir adelante con estas manifestaciones violentas.
0: Ya, ya, perfecto. Eh, Raúl, para finalizar, lo llevo a un último tema distinto, digamos, ayer en el libro, eh, también llevábamos un reportaje que contaba sobre la desmunicipalización de los colegios, en una, bueno, fue parte, de, o sea, fue una reforma, digamos, de la expresidenta Bachelet, que, eh, que tiene graves problemas hoy de financiamiento, de retraso, de capacidades técnicas, eh, y no ha mejorado finalmente la calidad, que era lo que se buscaba que era el objetivo de la desmunicipalización. De hecho, el, ministerio, el, el ministro digo, de, de Educación reconoció esto eh, ante el Congreso y dijo que tenía una serie de nuevos críticos y anunció cambios profundos también en eso. Preguntarle brevemente cómo, cómo ve ese tema, antes de finalizar.
1: Sí, bueno, efectivamente, ese proceso de desmunicipalización se avanzó. Es una reforma del segundo gobierno de la presidenta Bachelet que eh, tocó implementar en el segundo gobierno del presidente Piñera. De hecho, de los 70 servicios locales, 11 ya existen, y se implementaron precisamente eh, en, en los últimos cuatro años. Que vale. Nosotros en su minuto eh, promovimos la prórroga, la extensión del plazo, precisamente para eh, contar con mejores posibilidades de eh, perfeccionar la implementación de una reforma muy compleja. Y, de nuevo, eh, quienes estaban eh, en ese tiempo en la oposición, se negaron a extender el plazo. Curiosamente... Hoy día quienes gobiernan, que es el mismo sector que en ese tiempo se opuso a extender el plazo, presentan como una gran iniciativa la necesidad de extender el plazo para implementar estos nuevos servicios. Cosa que me parece bien. El, el, de hecho, en mi caso sería ridículo no estar de acuerdo con esa prórroga cuando nosotros mismos eh, propusimos que era importante la extensión. Pero de nuevo, vemos estas contradicciones que hacen difícil de entender eh, cuál, cómo se abordan los problemas. Queda poco claro cómo se están abordando y no hay claridad también de por qué entonces se están tomando las medidas. Si hace, qué sé yo, un año se consideraba que era un error extenderlo, ¿por qué hoy día se considera que es positivo extenderlo? ¿Será porque están obedeciendo a presiones gremiales? ¿Será porque hay un diagnóstico claro de la importancia de hacer modificaciones a esta reforma para poder implementarla adecuadamente? No está claro. Entonces, tanta contradicción que lo vemos en el tema de la violencia que lo vemos en el tema de la continuidad de las clases, que lo vemos en la importancia de la presencialidad, que lo vemos en eh, la necesidad de contar con más tiempo para implementar reformas complejas, yo creo que lamentablemente le, quisa, le quita piso político a, eh, a quienes hoy día tienen que tomar decisiones. Y creo que hay una, una labor fundamental de quienes hoy día están eh, tomando decisiones en materia de política educativa de justificar adecuadamente por qué se están tomando una serie de medidas. Si a esto tú le agregas, además, por ejemplo, que las grandes propuestas tienen que ver con la suspensión de la evaluación docente, con la suspensión del CIMSE, con la suspensión de la eh, puesta en marcha de la desmunicipalización, con la suspensión de los efectos del de, eh, sistema de aseguramiento de la calidad, es una agenda más bien paralizante y no una agenda que esté movilizando el sistema y eso yo creo que, yo creo que requiere un análisis eh, más profundo.
0: Perfecto. Raúl Figueroa, entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión, en este eh, especial eh, Mirada al Un abrazo grande. Raúl, gracias por conectarse.
1: Muchas gracias, Metalena. Hasta luego.
0: Gracias también a todos quienes nos sintonizaron y nos volvemos a encontrar, como siempre digo, en una próxima ocasión.